0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。牵起小手，打开艺术的大门，欣赏艺术，学思考。牵起小手，一起玩转博物馆，共享一文的美好时光。欢迎收听《牵小手玩博物馆》。嗨，各位听众，大家好。欢迎收听由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》，我是主持人老派博粉朱嘉玲。在前两集呢，我们跟特约来宾聊了亲子参观博物馆的很多想法。哎，你觉得受用吗？很希望你可以留言给我们，告诉我们哦。从这一集节目开始啊，就是我要带各位继续探索台湾各地的博物馆，提供大家实用又好玩的方法。牵起孩子的手，更亲近博物馆还有美术馆。这一集登场的呢是国立台湾博物馆的本馆，也就是位在二二八公园襄阳路二号的那一栋。我们要前往博物馆的三楼，尽情玩转，发现台湾，重返台湾博物学与博物学家的年代这一档长设展。这一集我们要使用的思考路径是属于提问与调查中的观看、思考、好奇。这是一个很好上手，也适用在各种类型的展览或者议题上面的一个方法。总共有三个步骤，第一个呢就是观看。观看是很简单，但是非常重要的一个步骤，引导孩子由上到下。由左到右，由远到近，在不同的角度呢，去多看看眼前这个展件。然后透过询问孩子一些问题，可以问孩子说：“哎，你注意到什么了吗？你观察到什么了吗？”等等。透过这些问题呢，同时可以腾出一段时间给孩子观察。帮助他提升仔细观察的能力。要注意哦，时间很重要，因为小朋友啊，通常是注意力比较不容易集中。尤其现在的孩子频繁的使用电子产品，或者习惯借由影片、图像来快速的接收讯息，相对的就很需要来练习耐心还有专注力。所以呢，观看还有观看的时间都是很实用的一个方法。那当我们经过了观察，对展件有一定程度的认识之后啊，就可以一起进入到第二个步骤思考。这个也是一个推理，还有产出诠释的这个过程。你跟孩子呢，会根据上一个步骤所得到的资讯，说出自己的推断。比如孩子会说：“啊，我想到了。”或者，如果孩子需要提示，你也可以请他用“嗯，我觉得啊，我想啊，我认为啊”这一类延伸的句型来帮助他思考。这里也给一个小提醒：记得要鼓励孩子尽情分享他的看法，然后家长呢也要保持开放的心胸来面对孩子的回应，去培养孩子们说话的自信心。最后，重头戏来喽。你跟孩子可不要只停在思考这个步骤就结束了。这个时候，我们先不论孩子的推断是不是正确的，要继续进一步的引领孩子问问题，也就是思考路径的第三步——好奇。你可以请孩子呢去针对自己的推断提出他的疑惑，也可以说出其他感到困惑、好奇的点。例如，你可以问他。这个展件让你想到什么样的问题呀、啊？诶，你心中有哪些问号吗？有哪些地方是你花比较多时间观察或者觉得很奇怪的？建立他想要进一步挖掘展件的动机，而且你还可以根据孩子的提问，再提出更深一层的问题，产生更丰富的对话。我会特别强调好奇这个步骤的重要啊，不仅是因为我们要激发孩子问出好问题，而且又说的精准，促使他获取表达力或独立思考的能力。更深一层的原因是。当我们把孩子的思考程序引导到最后，好奇心还想知道什么这种开放性的结尾的时候，就可以让孩子逐渐地去意识到，学习是一条持续探索、提问的道路。他不用总是去追求正确的答案。思考路径呢，能够帮助他用新的思维去面对学校生活，或者未来的工作和人生。还能够了解到，学习是一个很充实而且很快乐的历程，甚至身为家长的你也会有所收获，真的是受用无穷哦。那刚刚认识了今天要使用的思考路径之后呢，就让我来介绍一下《发现台湾》这档展览。它是国立台湾博物馆的常设展，会一直展到2026年，所以啊，大家是有很多机会可以来这里逛逛的。听到“发现台湾”这四个字，你可能就会想喽：那我们是要发现台湾的什么东西呀、啊？ Hey, 我们呢、啊、不只会看到发现什么，还会在展场里面遇见发现台湾的人，以及探索发现台湾的过程哦。展览会带领我们回到一百多年前日治时期的台湾。去透过曾经来到这片土地上的博物学家，他们采集到的动植物标本啊，以及历史文物、还有记录等等，还有啊，他们调查与收藏的故事，让我们体会到眼前这些展示的物件，还有累积的知识，都是这些过去的学者们翻山越岭，一步一步走出来的。而且呢，还能够跟现在的自然生活环境建立起连结。这是一档很亲切而且非常接地气的展览，老少咸疑，无论你是几岁，都能够在其中有所收获。那整个展场呢，总共分成三个展厅。每一个展厅啊，就像是博物学家们的这个珍奇收藏柜一样，展示着很丰富的标本、矿物，也有很多原住民的服饰啊、生活用品或者是建筑雕刻展件，真的是琳琅满目哦。你可以当作带孩子来一趟生态兼异文之旅，探索来自高山、平地还有海洋、溪流的动植物标本，以及台湾很多元的族群特色。同时啊，当然就是要运用思考路径来创造更具有意义的参观经验。国立台湾博物馆也有提供数位导览的 App， 只要你在展厅入口处扫描 QR code 就能够下载。在看展览的时候或者参观结束之后，都可以跟孩子一起聆听使用。另外呢，你也可以参加博物馆安排的定时导览。在参观前到官网查询，就能够清楚场次还有时间。现在就让我们一起踏上发现台湾的旅程吧。前面提到，展厅中所陈列的物件是以标本还有文物为主的，特别是第一间展厅“发现之道”，还有第二个展厅“台湾星象”。我们呢、啊、会看到水鹿、蝴蝶、鸟、海马等等数不清各式各样的动物标本。我是很建议呢，你跟孩子可以花大约二十分钟的时间，先把这两个展厅逛一遍。博物馆用精心设计的展示，非常艺术性的呈现出大自然中的生物标本。它和传统的自然科学类型博物馆展示不太一样哦。这个新的设计的展厅啊，根本就是一个视觉的飨宴。同时啊，家长可以请孩子找出自己最喜欢或者最有兴趣的展件，数量可以是一到三件，然后请孩子带你去他挑选的展件前面。这个时候啊，就可以开始运用这一集介绍的思考路径了。首先，你可以跟孩子一起开启这个放大镜模式，并请他把“哎，你看到了什么？”这个问题。放在心上，然后给他几分钟的时间开始观看作品。如果孩子选择展柜中的动物标本，你也可以逐步的引导他，先从动物的身躯从头到尾，再由表面的花纹、色彩来观察。当然，你也可以根据标本摆放的位置，请孩子用弯腰啊、垫脚啊、蹲下来啊，以及不同的视角来熟悉眼前的动物。完成后呢，就请他回应他刚刚的问题。哎，你看到了什么啊？他可能会指着眼前的梅花鹿告诉你：“哦，这只鹿身上有很多白色的斑点呢。”或者他会蹲下来对着台湾黑熊说：“哦，我看到这只熊小小只的，全身都是黑色的毛。哎，我有注意到哦，那个小黑熊的脖子下面有一块白色的毛。哎，还有它的牙齿尖尖长长,长的，等等。”当你获得孩子初步的回应之后呢，就可以鼓励孩子在根据他刚刚分享的点描述更多的细节。例如啊，孩子在描述这个黑熊身上的白毛的时候呢，你就可以鼓励他：诶，那块白色毛有没有一个特别的形状啊？好，或者呢，你就可以就孩子观察到的点呢总结一下，然后带着孩子进入到思考这个阶段。思考这个阶段呢，是邀请孩子针对他刚刚观察到的细节提出他的看法，还有推论。那我们就先以台湾黑熊为例子咯，哈，孩子可能会说呢，哎，我觉得啊，黑熊应该是生活在比较冷的地方吧。那这个呢，就是他对于黑熊生活环境的推断。那你就可以顺势的问他喽。诶，你为什么这样子说呢？鼓励他说：，呃，我觉得黑熊应该是生活在比较冷的地方，因为我看到他啊。那他可能有他的诠释哈、啊。那或者是说，黑熊啊，平常应该是吃肉的吧，因为我注意到什么什么什么什么。好，就是尽量让孩子呢，为自己说出的观点提出证据。而且呢，他也会在组织这段文字的时候，再去回想或者是延伸他从观察标本或者是观察物件的时候所获得的资讯，甚至他会去连接他可能在课堂上面曾经学到的一些资讯。当然，也有的时候，孩子是没有办法为他的推断去提出证据的，或者是他对眼前的标本就是充满了好奇心，想要呃有更多的认识。那这个时候呢，你就可以让他尽量的提问了，也就是我们可以到第三个步骤，请他用“诶、欸、我想知道”这样子的开头来问问题。也许啊，孩子就会问哦，呃，我想知道小黑熊只有住在台湾吗？或者是他可能会问说：“哎，他们是喜欢住在冷一点，或者是热一点的地方呢？呃，或者是我想知道，哎，小黑熊为什么会出现在博物馆里面呢？它是真的吗？是谁发现它的？哎，它是什么时候被发现的？”那小朋友可能会问出一连串的问题。这个时候呢，你就可以透过展柜上的说明啊，提供孩子像是台湾黑熊的名字、栖息地等小提示，然后再进一步的去问孩子说。哎，你想想看哦，黑熊平常的生活的地方啊，人也会在那里生活吗？那或许十岁以上的孩子呢，就能够透过这样子一来一往的提问，再提出更深一层的问题，比方说，小黑熊的生活环境过去和现在有改变吗？那你要不要想想看，改变的原因会是什么呢？去透过这些提问。进一步的激发孩子研究黑熊或者是其他动植物标本背后的由来，以及呢，这个一百多年前的博物学家就是怎么收集到这些标本的呢？而且呢，我们也可以顺势的问孩子，在学校或者是其他的经验里面，对于台湾动物的栖息环境有多少的了解？那就是用这些能够跟生活连接的对话，促使他们将已经知道的知识，还有刚刚认识的展件去串联起来，去让这个整个逛博物馆的经验呢，会更有成就感。另外啊，孩子可能也会对于来自原住民族的人形木雕或者是石头柱子很有兴趣。那你也可以告诉他，由上到下，由左至右来慢慢的欣赏作品的轮廓啊、材质等等。接着，同样的让孩子去分享他的推断，还有提出好奇和疑问，像是呃，搜集这些东西的博物学家们当初是怎么样跟原住民取得到这些雕刻作品的呢？或者是诶，这个雕刻上面的人像有没有什么象征的意涵呐、啊？等等的这些问题。发现台湾长设展除了展示标本还有文物之外呢，在最后一间展厅“过去的未来”展示的是博物学家采集而来的原住民文物。另外啊，也运用两件艺术作品来装点展间，一件是运用声音与投影表现的新媒体艺术。另外一件是墙面上色彩鲜艳的创作。你跟孩子呢，不妨可以先走一圈展间，浏览从百年以前保存到现今的文物，以及用你们的眼睛、耳朵来感受一下这个展间里面很独特的氛围。也让孩子选一件最吸引他目光的展件，接着你就可以继续使用观看、思考、好奇，与孩子发展深刻的思考和对话。我很推荐为在出口旁边那个色彩斑斓的原住民织品创作。这件作品的尺幅非常大，由墙壁的底部一路延伸到天花板这么高，所以孩子呢可以站在一个与自己身高符合的位置来细细的品味。你可以请孩子开始观察。哎，经过了前面两间展厅的练习之后呢，孩子可能就有办法很主动的自己从各个的视角来观察细节。当然，你还是可以视情况激励孩子再看得更仔细、更深一点。尽情探索作品之后呢，我们就可以开始问问孩子喽：你从这个作品上面观察到什么？他可能会说。哦，我看到了很多一片一片的蓝色、绿色、黄色、红色的三角形。还有啊，我有发现哦，每一块三角形上的花纹都不一样哎。或者啊，他可能会注意到的是，我看到整件作品是一个弯弯的线条。然后呢，我们就可以再请孩子从刚刚的回应里面去观察作品的材质、描述花纹的样式，然后更详尽地说出他所观察到的画面。接着呢，在请孩子针对这些客观的描述提出自己的推测，进入到思考的这个步骤。你可以让孩子去回应说：“哎，你觉得这件作品这样子的问题？”然后也可以鼓励年纪比较大，例如国小高年级以上的孩子，可以直接说出：“哦。”我觉得它是三角形，可能是因为什么什么什么原因这样子的巨型，慢慢的引发更多的推测，然后顺势进入到好奇的阶段。因为它推测了之后，可能就会产生不同的问题嘛。例如，就是说，那不同的颜色是代表不同的意义吗？还是有指涉什么样特定的人吗？啊，或者他可能问说，艺术家为什么要把这些三角形拼在一起，排列成像是一只飞鱼或者是桥的形状呢？或者他还会问呢、啊，那三角形上面的花纹是用哪些材质做的？是怎么完成的呢？那你就会发现呢、啊，透过这三个步骤，孩子就可以问出很多意想不到的问题，间接去诱发他带领着好奇心去更主动的认识这个作品。除了请孩子提出问题，我也很推荐你可以问孩子：哎，那你觉得自己对这个作品的哪一个部分印象是最深刻的？或者是问孩子说：“刚刚我们聊到的那些内容啊，哪一些话题让你觉得印象很深刻，而且会想要去跟学校的同学们分享呢？”在参观的最后呢，也可以给孩子一点时间，如果他想要用纸笔记下来，就非常非常的好喽。让他去回忆一下这次的参观旅程，也不枉费这一天经历过很扎实的思考过程呢、啊。那另外一方面呢，这也是可以培养孩子反思这样子的习惯，一个很好的方法。国立台湾博物馆的“发现台湾”常设展，真的是一个非常值得细细品味的好展览哦！而且啊，台博物馆本馆的这栋建筑物也非常的不简单，是1908年日治时期就建立的博物馆。所以呢，除了馆内的展览，我也很推荐你带孩子留意一下博物馆的建筑，探索这个背后的故事。在本馆建筑的对面是有古生物馆，它有很多恐龙，还有古生物的标本哦。相信你的孩子也会很喜欢，所以啊，可以规划一个下午的时间，慢慢的参观本馆还有古生物馆。另外啊，台博馆还有两间分馆，它们是南门馆和铁道部园区，分别展示了台湾樟脑产业的历史以及铁道文化，都很值得安排前往参观哦。今天我们运用了“观看、思考、好奇”这个思考路径，去认识如何观赏动物标本、文物还有艺术作品。如果你有机会跟孩子去台博馆参观的话，记得用用看这个很实用的玩法哦。也欢迎你留言跟我们分享，你们在哪些展件前面停留了好久，特别的着迷，或者是有激荡出哪些新的对话呢？这么精彩好玩的台博馆一集肯定是不够分享的喽，请期待下一集，我们会继续介绍台博馆的另外一档常设展。谢谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》，我们下次见。想听爱听就听静好听。<笑>